1: Szeretettel köszöntöm a Kovács műhelyi hallgatóit, ez itt a Klubrádió, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünkhöz a téma adó dalomat, a címe Álomfejtés. Szerzők szírtes Edina Mókus és Fábri Péter. Első vendégemet Vajda Júlia, pszichológus-szociológust, az álmainkról kérdezem, majd második vendégemet Nyári Krisztián, irodalomtörténész írót, a különféle irodalmi álmokról faggatom majd. Most jön a dal Álomfejtés.
2: Fejtés, álom fejt is, álom fejt is, rímült rímek, rímes rímek, szerte szurva színek, álom fejt is, ruszocsejt is, sejtelenverejt is, álom
3: fejt is, mikor az éjjel mély fekete színnel fedi el a látványt, ami úgyis áttör, Alszik az embert elve félelemmel, Zsimogat egy sárkányt, amelyi per rátőr, Szóhan az álom, súlydalan a lábnyom, mégis mintha dömber közeledne lassan, Futnék, de sírok, vondzani se bírok, Nincs semmi baj, csak megmozult a paplan, Nincs semmi baj, Csak megmozult a paplan, Nincs semmi baj, csak megmozdult a paplan
2: Sálom fejtés, is, állom fejt is, rímek, rímes rímek, szerte színek, álom fejtés, is, ruszocset is, sejtelem verejt is, fejtés, fejt is, Mikor az ember
4: összetörverekkel
3: pislogva ébred, nem tudja hol van, kastélyban vagy van, De a lassan nem szélül már végre Eszébe jut, hogy merre járt az éjjel szerte a éjjel, földön túlít Álmai titkát nem kutatja inkább Nehogy a nappal is éjszakává váljon Álmai titkát nem kutatja inkább madáról ha elszáll, szálljon, messze szálljon. Álmai titkát nem kutatja inkább Nehogy még értse is annál jobban fájjon
2: Álomfejtés, fejt is, álom, álom elfelejt is, rímült rímek, 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 szerte színek. Álomfejtés, fejt is, russacsét is, sejtele embereit is, 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 Álomfejt is, russacsi, is sejtelembereit is, álomfejt fejtés, álomfejt is, álomelfeleit álom álom is, álomfejt is, is, álomelfeleit álom is. Rímült rímek, rímes rímek, szerte szurva színe, álomfejt is, russacsi, és, álom fejt és, álom és
1: Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Vajda Júlia, pszichológus, szociológus. Jó estét kívánok! Jó estét! Beszélgessünk először egy Picit a témaadó dalról, hiszen itt egy rémálomról van szó. Önnek mennyire adta vissza ez a dal ezt a rémálom állapotot?
5: nem van persze, de nagyon különböző rémálmaink vannak, de igen, ebben is rémálom van, rendben, igen. Miért
1: álmodunk a rémálmokat? A félelmeink jelennek meg, amiket még nem dolgoztunk fel? Há, persze, nyilván,
5: hát mindenféle. Nem tudom, hogy van-e olyan, hogy földolgozzuk a félelmeinket, de mindegy, vannak félelmeink, és a félelmeink hajlamosak akár az álmokban is megjelenni.
1: Egy alvási ciklusban Átlagosan 3-5 alkalommal, de akár hét alkalommal is álmodunk, vagy álmodhatunk. De ezeknek a többségét, amikor felébredünk, akkor elfelejtjük. És azt se tudjuk, hogy hol vagyunk. Miért van ez az állapot, vagy miért felejtjük el az álmainkat, miért nem emlékszünk az álmainkra. Hú,
5: hát van ebben a dologban egy adag elfolytás, mint ahogy az álom is szól arról, hogy hogyan vagyunk az elfolytásainkkal. Mindenesetre a saját tapasztalatból mondani, hogy amikor valamiért nagyon fontos volt, én emlékezem az álmaimról, akkor volt időszak, hogy emlékezem nagyon kevéssé emlékszem az álmaimra. De amikor hipnotér- Jártam, és akkor ott nagyon akarták, hogy én azokra emlékezzem, és akkor emlékeztem egy darabig, és akkor azt föl tudtam jegyezni.
1: És mit gondol arról, hogy meg lehet fejteni pontosan az álmainkat? Lehet, a De pszichoanalízis ebben mennyire segít?
5: Az a kérdés, hogy mit értünk azon, hogy megfejteni az álmot? Hát mit Miért? értünk? A Freud biztos azt értette rajta, hogy pontosan meg lehet érteni, hogy pontosan miből táplálkozik, pontosan miből jön. Mert hát nyilván vannak ezek az álomfejtő úgynevezett szaknyvek. A Freud még azt gondolta, hogy, hogy, hogy itt ilyen nagyon erős kapcsolatok vannak, nagyon pontosan meg, vissza lehet következtetni arra, hogy mi, milyen problémából ered az a, az a konkrét álom. Azt gondolom, hogy ma már ezzel sokkal lazábban vagyunk, én mindenképpen. Nem gondolom, hogy megfejteni kell egy álmot. Az álomról is kell beszélgetni. Az ál- álom kapcsán, mint bármi egyéb kapcsán, a- ami felmerül egy, egy klienssel, lehet beszélgetni arról, hogy ő miket gondol, miket érez, mi jut róla eszébe, és abból sok mindent meg lehet érteni, a- abból, ami ő benne van. De nem oh. kell direktben megfejteni.
1: Uh-huh. A pszichoanalízis a mai gyakorlatban és az álmokkal kapcsolatban, hogy néz ki?
5: Ugye onnan indul ez a dolog, hogy a Freud számára az álom alapvetőet, ugye van ez a mondása, hogy ez a, a Via Régi, az, szóval a királyi út, ahhoz, hogy meg megfejtsük a tudattalant, és a Freud tényleg nagyon erősen koncentrál az álmokra, és nagyon módszeresen próbálja elemezni a pacienssel az álmokat, különböző eljárás. Ez a része, amit most mondok, ez él mai napig. Tehát inkább, hogy, a, hogy van ez a megkülönböztetés, hogy a látens és a manifest álom ugye a manifest az, az maga az álom, ide emlékszünk. És akkor van a tartalom, amit keresünk mögötte. Tehát az, hogy miből jön, milyen érzésekből, mi minden félelmekből, szarongásokból Bármiből, miből jön az a látás tartalom, és ezt keresi a Freud, mondom, olyan módszerességgel, amiről én nem tudom megmondani, hogy manapság csinálják-e, de én nekem az a benyomásom, hogy ma már ezt senki így nem csinálja. Tehát a Freud elmeséltette az álmokat, és akkor utána valamilyen rendben, vagy kronológikus sorrendben végigvette az összes felmerülő dolgot, és megkérte a pacienst, hogy asszociáljon arra a dologra az álomból, és mesélje arról, mi jut eszébe, vagy azt csinálta, hogy melyik elem volt a legfontosabb számára, és akkor ilyen fontossági sorrend amíg ja, a legelején megkérdezte azt is, hogy milyen állam volt ez, milyen érzés volt ebből ébredni, éneket is kérdezett. És akkor mindent, módszeresen végigvett az égvilágon, mindent, ami az álommal fölbukan, és amikor ez megtörtént, akkor megpróbálta az ott fölbukanó anyagot összerendezni valamibé, abból valami kikerekedett, hogy tulajdonképpen mi van e mögött, az álom mögött. És ő tényleg azt gondolta, hogy akkor ezzel most ezt így, akkor megfejtjük, és megtaláljuk azt, hogy ez a dolog miből jön. Én azt gondolom, hogy már ez az egész dolog sokkal lazább lett, nem feltétlenül merül föl, hogy minden álmot muszáj értelmezni, minden álmot muszáj megfejteni. És hát azt gondolom, hogy egy csomó minden egyéb is van, egyébként, a is tud már, hogy egy csomó minden egyéb dolog is van, ami bizonyos esetben ugyanígy működik, a nappali fantáziáink is ugyanígy működnek, de mivel itt szociológusként foglalkozom, hogy in- interjúkat készítek, narratív interjúkat, ami egy dolog, A narratív interjú során emberek mesélnek el olyan történeteket, amiket ha elolvasunk, akkor teljesen világos, valami nem stimmel. És akkor azokat elkezdjük valamilyen értelme megfejteni, ugye ez esetben a történetmesélő nélkül, de adott esetben ott kiderül, hogy valószínűleg a háttérben van egy olyan jelenet, és akkor egy Freudi fogalmat használunk, a Freudnak van ez a fedőemlék fogalma, azt mondjuk, hogy tulajdonképpen ez egy fedőemlék, ami elmesélődik, ez egy fedőemlék, és mögötte van egy tényleges emlék. Amikor én ezzel az egész dologgal először találkoztam, Gabriele Rosenthal szociológustól tanultam ezt a narratív interés drogot, meg ennek ezt az elemzési módját, amivel én foglalkozom, akkor például ott elemeztünk egy szöveget, Darabkát, amiben hát egy családi ebédről volt szó, ahol Leves volt, és a Leves folyt ide-oda ömlött. És nem akarok semmi később belemenni, hogy milyen ez a hermenatikus elemzési mód, amivel ezzel foglalkozunk, de ennek során úgy eléggé világosá vált, hogy az a paradicsomleves, na pont olyan, mint a filmgyártásban a leves szó, szóval, hogy az vér. Tehát, hogy ott, ott egy véres jelenet volt a háttérben, de a fedő emlék a Leves megebédelése volt, és mögötte valószínűleg valamilyen. Véres, hogy konkrétan megmondani, nem tudjuk. De, 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 és ugye nyilván, amikor ez egy pacienssel, klienssel e, merül föl, akkor nyilván más van, mert akkor ő be tudja a saját életében történt dolgokkal, vagy be tudja egyébként, vagy nem, mert nem biztos, hogy mindenre tényleg emlékszik, de hogy akkor ott, ott megteremtődik ez. Hát egy ilyen interjú esetében meg nem feltétlenül tudjuk beazonosítani, mert nem tudunk mindent az illető életéről, vagy ebben az értelemben sem, a mértékben sem mint a kliensnél, de az eléggé nyilvánvaló tudott itt például válni, hogy itt valami hogy gyilkosság, vagy csak egy vizékészúrás, amikor vér ezt nem, tud, nem tudtuk ugye megmondani, de hogy valahogy vérről van szó, és nem simán parricsonásról.
1: Ez itt a Kovács műhely, Vajda Júliával beszélgettünk az álmokról és azok mögöttes tartalmáról. Elmeséli nekünk, hogy mi ez a narratív interjú. Tehát ez hogy
5: Elmesélem, Mert nem igazából, tudjuk, igazából, tehát most teljesen elme, nagy csak. Ugyebár a, a legtöbben, ha azt azt utalják, hogy interjú, akkor arra gondolnak, hogy ott van az interjú készítő és mindenféle kérdéseket tesz föl. Na most a narratív interjú körülbelül abban különbözik, hogy nem nagyon tesz föl kérdéseket, mondtam, nem tesz föl kérdéseket, arra kéri az interjú alanyát, egyesztő van a téma, hogy mégis mi, mi, miben vagyunk, de hogy mesél az élet történetét, és akkor utána csöndben van, és nem okoskodik, és nem kérdez, és nem mond semmit, hanem végighallgatja, meddig az illető eljut oda, hogy azt mondja, hogy na, ez ennyi. Ez előfordul, hogy Sok fél órát van, ahol me, van, hogy meg 10 órákba telik. Ezután jön az a lépés, amelyben visszakérdezünk azokra a dolgokra, amik elhangzottak, és amik azt gondoljuk, hogy az illető még tulajdonképpen tudna tovább mesélni, és most nem mondom el, de ez egy módszeres be torkolik, egész, és akkor egész addig kérdezünk vissza mindenre, mert ugye amikor mesél újat, akkor megint lesznek dolgok, amikre visszakarunk kérdezni mindezt jegyzetei közben. mikor ez az egész dolog elfogy, akkor van a vége, és akkor ez ugye van egy eredeti főnaratívának nevezett szakasz, amiben az illető mesél, aztán utána meg van ez a visszakérdezés szakasz, tehát maga a főnarratíva is tud több lenni ez a visszakérdezés meg még sok óra tud lenni. Szóval ez egy ilyen valami. De hogy ez a, a, azért nagyon fontos, hogy nem mi kérdezünk, mert hogy ezáltal azt halljuk, ami neki fontos, és nem mi határozzuk meg azt, hogy miről legyen szó, hanem teljesen ő dönti el, hogy miről beszélt. Tehát, hogy szemben mindenféle ilyen egyéb struktúrált interjúval, itt csak és kizárólag az interjú alany irányítja ezt az egész dolgot, leszámítva azt az egyet, hogy az elején megkértük, hogy mesél a történetet.
1: Ön, amikor a klienseivel találkozik, mennyiben ad a szociológus képzettsége ezekhez a beszélgetésekhez? Mit ad ehhez?
5: Ö, által a szociológus nem úgy képzik, ma már én tanítok ilyen narratív a szociológus de ezt tulajdonképpen Kovács Év nevű szociológussal együtt mi ketten hoztuk be ebbe az országba, mi ezt megtanultuk ezt a módszert Gabriel Rozentától, és ezt mi hoztuk be, addig ez itt nem létezett. Én ezt nem tanultam, és a szociológia a mai napig azért nem vette be ezt olyan nagyon. Sajnos a mai napig a mi, a mi diákénk is, az kell érteni, az tudom, hogy az eltátásnak tudományi karán képzek ilyen szociológusokat. Azért azok sokkal erősebben kapnak egy ilyen kvantitatív irányba képzést, amelyben azért nagyon más a szemlélet, de hogy ez ide megérkezett, de mindegy, nekem nagyon fontos, tehát én ezzel dolgozom már 30 éve. Hát nyilván, hogy nagyon más, amikor interjút készítek, mint amikor egy kliensel uh, leülök és beszélgetek, de a szemléletem az tulajdonképpen minden esetben ugyanaz. Az a különbség, hogy az egyik esetben egyáltalán nem kommentálok, ez az interjú, ott semmi sem, ott csak kérdezek és kérdezek és kérdezek. Vámint, hogy ugye azután, hogy hagytam, hogy meséljen, és utána visszakérdezek, inkább csak így mondanám, tehát nem úgy kérdezek semmi. Én nem kérdezek a saját kútfőmből. Pont azért, hogy ne kerüljön bele semmi, ami az hogy én ötletem. Magyarul, hogy ne Nem igen. a befolyásolás, hanem hogy segítsem kibomlani azt, ami ő benne van. Tehát inkább ez, ez a gondolat. Hát értünk é, el hallgatni, e, ha é, értem. Értünk kell hallgatni, pontosan erő van szó, hogy nagyon mélyen értünk kell hallgatni, és a másik esetben Azért kommentáló dolgokat, tehát ott elmondom azt, hogy mi az, amit látok, hogy látok petereket, látok ismétlődést, látom ebben a dologban fölbukanni, ugyanazt, amit a másik dologban, tehát ennyiben az más, tehát ott, ott, ott adok visszajelzést. De a szemlélet mindenképpen ugyanaz, hogy ki kell bomlani az, annak, ami őben van, és ott csak a, tehát a, a, az interjúban azért is nem adok visszajelzést, pont azért, hogy, hogy ne menjünk a irányba, hogy, hogy elinduljon egy olyan folyamat, amit aztán félbe fogunk hagyni mert hogy ugye az interjúnak véget ér, és én veszem kalapom és megyek. És a másik esetben pedig a dolog pont arról szól, hogy én hogyan tudok őnek is segíteni, és ahhoz, hogy segíteni tudjuk, egyrészt, jó, egyfelől önmagában az, hogy, hogy elmondhattam valamit, és engem értőbb meghallgattak, már az is nagyon sokszor gyógyít, tehát a narratív interjúról is egy csomó tanulmány van, hogy ennek vannak gyógyító hatásai. De nyilván, amikor valaki kliensként jelentkezik, akkor azért az ennél egy kicsit többet szeretne, és akkor annak nyilván annak, annak adok visszajelzést, amely visszajelzés nem arról szól, hogy, már megint ez nagyon fontos, hogy nem arról szól, hogy most valamit jól csinál, vagy rosszul csinál, csak arról szól, hogy, hogy igazából ugyanaz, mint ami, ami itt a, ami felbukanta, ahogy, ahogy a Freud, az álomról elmondjuk az ezt meg az azt, és akkor elkezdünk abban meglátni valamit, és csak ennyi történik. Tehát ez, ez a dolog lényege, hogy meglátok dolgokat abban, amit ő elmesél, és azokat finoman és óvatosan, nagyon picikiket visszajelzek, de azok őt elébre viszik, és arra is virálják, hogy tovább mondja, és tovább gondolja, és és ezáltal neki jobb lesz.
1: És kiket válogat ki ezekre a interjúkra?
5: A téma határozza meg, tehát én onnantól ez nem válogatok, hogyha ha megvan a téma, hogy én ebben erről akarok kutatni, akkor, akkor olyanokat keresek, akik abban a témán van adekvát partnereim, tehát amikor a, 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 a sohá túlélőket akarok megtudni valamit, akkor soát túlélőket keresek, amikor a soá szemtanújt keresem, akkor soá szemtanúkat keresek, amin azt kell érteni egyébként, amit számomra nagyon fontos, hogy mindenki szemtanú, aki, a, a, aki akkor élt, és nem volt üldözött. Mert az, mert a, a, tehát, hogy, hogy, hogy nem azt tekintem szemtanúnak, aki, a, aki azt mondja, hogy én láttam valamit. Az is szemtanú valamilyen értelemben, aki csak Félrenézet, hogy ne lásson. Hát az, és az abból, is ugyanúgy jellemző, és a normálmeges kort
1: is. Na most ezekben az interjúkban, mondjuk, maradjunk ennél a témánál, a Soánál. Akár a túlélők, akár a szemtanúk, hogy visszakapcsolódjunk az adásunk témájához, az álmok mennyire jelennek meg.
5: A interjúban nem nagyon emlékszem három elmesélésre, ami nem tudom, hogy miért van egyébként, mert hogy csimár lehetne. A Túlélők szokták emlegetni álmaikat, és el mondani, hogy hogyan kísértik őket azok a, a, a koncentrációs táborban megértekből képződő rémálmaik. Tehát ott ez jelen van, de azt akarom mondani, hogy az, már az előbb is emlegetett a Gábréle olyan eset talományai, amelyikben tettesek unokáit, kísértik olyan álmok adott esetben, amik egyértelmű összefüggésben vannak a nagyszülők tetteivel, tehát mondjuk egy koncentrációs táborban nem tudom, valamilyen funkciót ellátó egyénnek a, az unokája olyan, olyan dolgokat álmodik, olyan tüzekről, amik, amik egyértelműen valahogy arra utalnak, hogy, hogy ez a dolog, annélkül, hogy tudott volna valaha arról, hogy a nagypapa tulajdonképpen tényleg ott volt, és mondjuk építette a koncentrációs tábort, részt vett a, a, a krematóriumok sorállításában, és a többi, anélkül ezek az álmok valahogy ezekre utalnak, és ezekkel van. Ez nagyon szeméről. érdekes,
1: és akkor valahogy ezek öröklődhetnek, vagy átkerülnek hát, a generációkon hát átkerülnek, keresztül, átkerülnek, öröklődnek hát, ezek a traumák.
5: Most ez az öröklődés, ez nem egy jó szó szerintem, mert az öröklődés azt gondolom gondolni, ez egy biológiai dolog, vagy micsoda, vagy genetikai. Na most azt mondom, hogy ebben az értelemben nem öröklődnek, de de azt gondolom, hogy a kommunikációban akkor is a dolgok nincsenek kimondva. Akkor is átmennek valamik ebből. Tehát valahogy a, a mondjuk a a, a a félelmeinket, a szorongásainkat, az agresszióinkat, a nem, mi, mi mindent, azt továbbadunk a kommunikációban, akkor is, ha, tényleg, ha nem mondjuk ki direktben, hogy mi, mi, az egész dolog miről szól. És ezen az úton Hát akkor öröklödik, vagy továbbad, vagy tovább. Akár csak úgy nem, hogy
1: nem biztos, hogy beszélnek róla, de esetleg az unoka tudja. Nem,
5: az unoka nem tudja, tudatos, nem is tudja. Szinten, tudatos szinten nem tudja. Mert azt
1: gondolnám, hogy esetleg tudja, és utána nyomoz, és attól lesznek rémám.
5: Nem, akár nem nem nem, 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 akkor lesznek rémám, amikor nem tudod róla semmit. Nem is tud tudatos semmit. szinten, tudatos szinten nem tudja. De érdekes. Csak hurcolja magában ezt a dolgot, ilyen zsigeri szinten, vagy nem tudom, hogy nevezzem meg. Tehát nem. A kommunikációnkban ezt tovább vagyunk, és valahogy a kommunikációban a tudattalan rétegekből is nagyon sok minden továbbadódik, de, de azt gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor valaki már tudatos szinten kezd el utána nyomozni, eljut arra a szintre, hogy tudatosodik, most azt nem tudom, hogy van az álmokra, de azt feltételezem, hogy abban a pillanatban az álmok már csökkenek, mert abban a, mert, hogy, mert, hogy a Freud arról beszél, és akkor most picit visszamegyünk hozzá, hogy minden álom vágy teljesülés én azt gondolom, hogy ma már ezt valószínűleg senki nem vallja. Ezek, ezek az álmok, ezek, most ő addig csüli csavarja, most ilyen csúnyán beszélek róla, bár én szó, sok mindent máshogy gondolok, de azt mondom, közben én, én nagyon tisztám. azt gondolom, hogy nagyon fantasztikus adott nekünk a Freud, de de hogy, ez, hogy vágyteljesülés lenne, hát ezt lehet úgy csűrni, csavarni, minden rémálom is, hogy abban is van vágyteljesülés, mert, mert megmenekültem mondjuk, vagy nem tudom mi, de, de hogy nem ez az érdekes, hanem hogy akkor mitől is jelenik meg tulajdonképpen a két generációval később az álomban, tehát hogy van ez a, ez a továbbadási folyamat, amelyben a tudattalan, tud, a tudattalanul továbbadódnak a dolgok, tehát a, a, a harmad generáció, de egyébként adott esetben a a túlélő unoka is nem tud sok mindent, ma egy kicsit valószínűleg már más ez, és többet mesélnek a a soha túlélők, de hosszú ideig nem nagyon meséltek, és a, a, és a lemenők akkor is valahogy tudták. Tudták, hogy valami van, és ez a valami van, ez elkezd összerakodni. Tulajdonképpen elkezd összerakodni, mint egy. mint tulajdonképpen, mint, mint egy ilyen állomban, Tehát tulajdonképpen elkezdi összerakni, és, és hát akkor az akár az álomban meg, megjelenik. Tehát, hogy, hogy valahogy morzsák, amik amik egy jó ideig nem állnak össze, de ott vannak benne, és nekem volt ilyen, az például túl, túl, túlélők gyereke, akinek ugye volt ez a 72-es olimpia, ahol meggyilkolták a, az izraeli sportolókat, vagy megmerényelték, nem tudom, igen, hogy, meggyilkoltak meg, egy csomót, igen. igen. És akkor az illető hazament, és meglátta a szüleit, könnyek között a tévé előtt, és akkor megértette, hogy mi zsidók vagyunk. De, de, de ugye nyilván azok, azok a morzsák, amik egyszer csak ott összeálltak valamivé, azok ott voltak. És valószínűleg így van ez ezekkel a morzsákkal is, amiket a tettesek, unokái, gyerekei, unokái megkapnak, hogy egy is nem feltétlenül tudják egyből összerakni, egyszer csak, de egyszer csak jön valami, amitől az egész dolog összeáll. De az álomban valószínűleg előbb állnak össze dolgok, és ugye az álom, hogy a Freud is mondja, tehát az álomban valahogy ködösen van benne a dolog, de valahogy csak benne van. Igen. És hogy, hogy az álomból valahogy kihozható, hogy, hogy legalábbis az, hogy neki van egy ilyen típusú szorongása, hogy talán valami történt nálunk. És akkor ha elmegyünk az archívumban, akkor az archívumban, meg, jó, mondjuk ez, ez Németországban, ott, Akkor ott ezeket meg lehet, meg igen, lehet, meg lehet. Jé, igen, a nagypapa ezt csinál.
1: Kedves Júlia, be kell fejezzük, nagyon érdekes, még tudnánk ezt folytatni sokáig, de köszönöm szépen, hogy beszélgetett velem itt a Kovás Műheiben viszontallásra.
5: Én is köszönöm szépen.
1: És most jön az álomfejtés Cse Tamás előadásában a szerzők, Csetamás és Bereményi Géza.
6: Elmondom egy Először egy férfi jött Velem csak kezet fogott Majd eltűnt egy ház mögött Aztán egy nő jött elő A kezet csillogott Én rajtam hosszú kabát Figyeltem, mit mutatott A nő csillogó keze. Kisköröket írva le, a zsebemre rámutatott, a kabátra miben álltam ott A kezem zsebembe nyúlt, mint aki parancsra tesz. Ha ez már így alakult, gondoltam lesz, ami lesz. Vasítékja volt csak neki, a zsebnek, nem volt zsebe, vagyis tasakja vagy mi, a combomba markoltam bele. Húzzak már ki valamit, a nőintet gyerünk, gyerünk! A zsebembe semmi sincs, És a nőintet gyerünk, gyerünk! A kézintet elővele egy választásom maradt, a zsebembe semmi sincs, előhúztam a combomat. A nőintet gyerünk, gyerünk, és én lassan kihúztam önmagam az üres zsebemen át, hogy mutassam valami van. Ott álltam álmomban én, az ön zsebből előhúzott, az iménti férfi ki jött, és velem kezet fogott.
1: Szeretettel köszöntöm második visszatérő vendégemet, Nyári Krisztiánt, aki irodalomtörténész, író, könyvkiadó és a Líra könyvkiadó kreatív igazgatója. Nekem meg partnerem, több közös estünkön. Szia Krisztián!
0: Szia Krisztián, és köszöntöm a hallgatókat!
1: Freud az álomról címen írott könyvében a következőt mondja. Az álom gondolatok elemzés közben igen szövevényes felépítésű lelki komplexumoknak bizonyulnak. Ennek egyes darabjai a legváltozatosabb logikai kapcsolatban állnak egymással. Van bennük Elő és háttér vannak feltételek és eltérések, magyarázások, van bizonyításmenet és ellenvetés. Csak nem rendszerint ott áll valamelyik gondolatmenet mellett annak ellentéte. Ebből az anyagból egyetlen vonás sem hiányzik azok közül, amelyek éber gondolkodásunkból ismertek. Hogy ebből álom keletkezhessék, ezt a lelki anyagot össze kell nyomni, hogy összesűrűsödjön. Hát hogyan jelennek meg az álmok az irodalomban? Én most először a drámákról beszélnék veled, hogyha lehetséges.
0: Ez egy kicsit talán általánosságban, hogy mi a közös az irodalomban, meg, a, meg az álomban.
1: Jó, mondjad. Ma ezt
0: már nagyon komoly tudományos, majd természettudományos kísérletek is igazolják, ilyen neurológiai kísérletek, hogy az a fura dolog van, hogy a, az emberi álom, meg az irodalomnak a társadalmi, Funkciója az tulajdonképpen teljesen ugyanaz. Azt is lehet mondani, hogy ha az embert nézzük, akkor ő álmodik, az emberiség meg csinál. És ugyanaz. A funkciója, ez pedig mások érzelmi tapasztalatainak a feldolgozása és megismerése.
1: A kreativitás is beletartozik, talán valahogy, nem. Tehát hát, így értem, ez a, sok hogy nem. Magyarok minden alkotó...
0: beletartozik. De tulajdonképpen annál hogy mondjam, egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabb eszközét az érzelmi tapasztalatok megismerésének, mint az irodalom, még nem talált föl az emberiség. Ezért van az, hogy minden emberi civilizációban, a legeldugottabb törzsi civilizációban is van irodalom, van költészet tulajdonképpen arra szolgál, hogy az embert élete során rendkívül sok érzelmi sok hatás éri, megismeri a születés, a halál, a szerelem, és még jó pár dolognak a, a, az érzelmi szituációját, és hogyha erre nincs felkészülve, akkor az egy sok helyzet. Az irodalmat arra találtuk ki, hogy mások tapasztalatait megismerjük. Versekből, drámákból, monológukból, mesékből, nyilvánvalóan elsősorban először mesékből. És így erre való az álom az ember, mint az egyén számára, tehát hogy ez maga is egy alkotás, ahogy Freud is mondja, Ú, de tulajdonképpen végig megyünk a, a saját aznapi érzelmi tapasztalatainkon, és az álom segítségével dolgozzuk fel. Ezért mondják azt tudósok, hogy az álmatlanság, tehát az inszomnia, amikor valaki nem tud aludni, az nem azért veszélyes, mert nagyon elfáradt, hanem mert nem álmodik. Abba lehet belehalni ugyanis
1: de van úgy, hogy nem is emlékszünk az álmainkra, de én attól még álmodunk, ugye, de de... még álmodunk.
0: Igen, én is azt szoktam mondani, hogy én nem álmodok, miközben tudom, hogy álmodok, és ezt is meg lehet nézni mindenféle ilyen a képalkotó eszközökkel, hogy van ez az álomfázis,
3: látszik, mindenki igen.
0: álmodik. Amikor éppen álom közben felébredsz, akkor, akkor foszlányokat, akkor is meg tudsz ragadni, hogyha egyébként nem tudod elmesélni az álmaidat. És az az érdekes, hogy így működik az irodalom is.
1: Hát arra gondoltam, hogy annyi híres álommal foglalkozó könyv, darab van, hogy csak ötletszerűen, vagy amik nekem eszembe jutottak, én felszeretném ezeket vetni neked, de természetesen nagy örömmel fogadom, hogyha te is mondasz sajátot. Nekem Shakespeare-nél, hogyha elkezdjük, vagy a legnagyobbnál elkezdjük, mint Shakespeare, hát ott van a Szent Ivánéi álom rögtön.
0: Igen, hát a, az álom az a, a szerelem meg a halál mellett, az az egyik leggyakoribb témája. a a drámáknak, meg úgy általában az irodalomnak, hiszen ez egy olyan állapota az embernek, amikor nincsen tudatánál, amikor valami megismerhetetlenben van, és, és közben, pedig, amikor éppen racionális szakaszában van az életének, tehát fent van, akkor erre visszaemlékszik, hogy valahova került. És hát természetesen ezt fel akarjuk dolgozni, és meg akarjuk ismerni. Ráadásul egy nagyon jó metafora, és nem véletlen, hogy annyi mindennek a metaforája az álom, az utazásnak, az újjászületésnek, a megismerésnek, a megismerhetetlenségnek egyszerre. És hát ezt a Reneszánsz nagyon jól tudta, azért tudtam, mert elolvasta az antik irodalmat, tehát már ott is ugyanilyen fontos volt, a, fontos volt az. Az álom, és tényleg a Szent Ivánélyi álom, hát az magáról az álomról szól, az, hogy ugye ott Oberon a szemébe csöppenti Titániának a, a, ezeket a különös varázsnedveket, és innen indul az, hogy elfelejtkezik magáról. Ugye az, a, az az érzés, hogy az ember nem ura önmagának, az tulajdonképpen az álomban jelenik meg, és aztán persze mindenféle bódulatokban ezért keresi az író is, meg a művész is nagyon gyakran a különböző bódítószerek, őket, meg az őrület, a szent őrület. Nem is véletlen, hogy az írókat nagyon sokszor ezzel azonosítják. Már a, 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 a varázslótól kezdve egészen a, a poétáig, hogy hát valamiféle szent őrületben, önkívületben írja a, a, a darabjait. És ezre a reneszánsz nagyon jól reflektál. Ugye nem csak Shakespeare, nem Calderón.
1: Hát az életállom. Hát mondjuk, igen, az igen, a leg, legklasszikusabb.
0: Annyira igen. klasszikus Calderón esetében, hogy kilencszer dolgozta fel ezt a témát. Tehát, hogy őnek az élet életműve az álom körül forog, és hát az az, az az elgondolás, ez egy merőben reneszánsz elgondolás egyébként, hogy mi van akkor, hogyha ez az egész csak álom, amiben vagyunk. Hogy lehet, hogy, hogy, hogy nem is ez a valóság, hanem valamit álmodunk, és nem is tudjuk, nem is tudunk felébredni belőle, nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Ugye ez az, amikor az, az ember azon kezdett töprengeni, hogyha ha ő van a világ központjában, akkor hogyan ismeri meg önmagát? És akkor fölmerül, hogy hát lehet, hogy sehogy, hogy álmodsz.
1: Igen, de ezt már a kínaiak, a régi kínaiak csuangce.
0: Igen, az a csuangce. A pillangó
1: kiálmodja a pillangót, vagy a pillangó álmodja.
0: Hát igen, és ugye Calderón azt, azt mondja, a nem véletlen, hogy ez a derűs olvasata ennek, tehát ő te nem esik kétségbe, hanem hogy milyen csodás és megfoghatatlan erről szó lesz, hogy, hogy káprázat a káprázatban, tulajdonképpen egy káprázatban élünk, és hát egyáltalán nem baj, hogyha ezt csak álom. Az a lényeg, hogy szép álom legyen.
5: Na
1: most viszont vannak a nagyon csúnya álmok, hogyha a harmadik Richardot vesszük, a végső csata előtt, ő előtte megjelennek álmában azok, akiket eltett lábolól. (gül) És és azért ez elég rémisztő lehet, egy döntő csata előtt.
0: Hát igen, ugye a rémálom, az az szintén ugyanolyan álom, mint a a jó álom. A reneszánsz után általában a rémálom jelenik meg egyébként. Shakespeare ezek szerint mind a kettő. De mondjuk Pó, akinek a, a, a műveiben az álom nagyon gyakran visszatér. Álom az álomban című verse is van és ő nagyon közel kerül a rémálom a horror műfajhoz tulajdonképpen. Tehát, hogy, hogy nem ébredünk föl a rémálomból, és bármi megtörténhet velünk, ez ugye már egy modernebb tapasztalat, vagy, vagy félelem, hogy hát nem is biztos, hogy olyan kiegyensúlyozott és szép ez a mi világunk, lehet, hogy egy rémálomban vagyunk. Vagy hát ott van, az már, az már maga a romantika, a nek a Kublakán című verse, uh-huh, ami uh-huh. egy álomvers, tudatosan egy álom, egyébként valószínűleg ez tényleg egy álomnak a, a leírása, és ráadásul benne van a realitással való uh-huh. örök küzdelme az a nagy álmodóknak. Ugye van a azt írja, hogy azért lett csak töredék a vers, mert őt valaki megzavarta egy, egy vendég, ez a híres porloki látogató, egy egy ostoba a szomszéd valamiért oda megy. És hogy hát ezért nem tudta végigálmodni, úgyhogy ezért töredékben maradt a csak ennyit tud leírni. De azóta egy ilyen metafora is az irodalomban, hogy hát minden íróra leselkedik egy ilyen porloki látogató, aki a valóság felé löki őt, de hogy ez azt is, ennek az is lehet az ára, hogy akkor nem tudja álmodni az álmát, és nem tudja megírni a halhatatlan remek művet.
1: Még hadd térjek vissza egy kicsit Shakespeare-re, nagyon érdekes a magbetben is, amikor a lédi álom közben, hát egy alvareáló jelenet, és álmodja ezt a dolgot, hogy nem tudja lemosni a vért a kezéről, de hát ebben megelőlegzi az egész későbbieket. Tehát vannak ezek az álmok is.
0: Hát meg azok az álmok is, ami, ami olyan mély álom, hogy majdnem halál, ugye a és Júliában.
1: Jó, ja, igen, e- tényleg, tényleg.
0: E- hogy nagyon, nagyon sok művében előkerül Shakespearenek, hogy az álom és a halál között tulajdonképpen nagyon vékony mesdje van, és nem lehetünk biztosak benne, hogy, hogy mikor Mi álmok jönnek
1: a halálba? Mondja. Igen. Igen. Igen.
0: Úgyhogy shakespeare nagyon foglalkoztatta, és hát valószínűleg a koremberért is nagyon foglalkoztatta, hogy történik valami, amit... Milyen jó lenne megmagyarázni a világ természeti törvényeivel, vagy akár a vallásnak a, a szabályaival, de nem tudjuk megmagyarázni, és nincs is rá egyértelmű magyarázat, ez az álom. És ezért nagyon elkezdik úgy értelmezni, hogy ez, ez tulajdonképpen egy kis halál. Bekerülünk egy értelmezhetetlen világba, nagyon közel van a megismerhetetlenhez a halálhoz, és az ember ebben az időszakban már azt kapargatja, hogy mi, mi is van, amikor mi már nem
1: vagyunk. Ez itt a Kovács Műhely Nyári Krisztiánnal beszélgetünk az álmokról, és mindjárt térünk az álom fejtésre is, hiszen Krudi Gyula álmos könyvében azt mondja, nincsen rossz álom, mert amikor álmodunk, azt jelenti, hogy még élünk. A halottak nem álmodnak, mert hiszen ők már mindent tudnak. Tehát a legrosszabb álom sem jelenthet egyebet, mint azt, hogy nem léptük át a halál néma kapuját, tennivalónk, elfoglaltságunk van a földön.
0: Ez, ez egy nagyon szép költői szöveg, és minden költői szöveg igaz is, de azért ezt ne felejtsük el, hogy krúdi álomfejtése az egy, hát részben, egy, részben költészet, részben Meg pedig hát egy nagy blöv. hát
1: összegyűjtötte, hát azokat a korábbi egy Egy kultúrtörténeti
0: adatbázis is, igen. de hát valójában ezzel pénzt akart keresni. <laughs> igen, hát ez volt a legjobban, is is, legjobban fogyó könyve. De neki volt egy speciális viszony az álomhoz, Igen. tehát ő, ő is úgy gondolta, mint ahogy sokan az irodalomban, hogy, hogy amikor az író alkot, akkor neki álmodik. Ezt Igen. egészen odáig vitt, hogy amikor egy, egy anekdota szerint egy elszonyok állt a kávéházi törzsöztelen mellett, és e, jött a pincér, és megrázta a vállát, és azt mondta, hogy e, hát, én nem látja, hogy dolgozom.
1: <gül> De azt is mondja, egyébként téged alátámasztandó ez az idézet, éppen arra való ez a könyv, hogy az álmától elborult ember kikeresse magának a sokféle álommagyarázat közül azt a megfejtést, amely őt leginkább megvigasztalja. Hát ebbel egy kulcsot ad az olvasó kezébe. Igen,
0: és hát <gül> Igen. valóban ő vigasztalni akar, tehát hogy ebben nincsenek olyan álomfejtések, hogy valami borzasztóság feltétlenül beköszönt, hanem mindegyikben van egy ilyen kis
1: Én beleolvastam ezekbe, nem, nem olvastam végig, de, de nagyon érdekesnek találtam, hogy sokszor egész ellentétes dolgok vannak. Tehát agyonütni valakit, az azt jelenti, hogy légy mértékletes ételetben, italodban.
0: Hát, részben valószínűleg sok ilyen középkori meg népi bölcsességet elolvasott, másrészt meg tényleg egy blöff, tehát ő valószínűleg jót derült, amikor ezeket megtalálta. Igen,
1: gondolod, hogy ezeket itt találta? Hát
0: nem feltétlenül találta, összegerebbi de egyáltalán nem zavarta, hogy ugyanazt a, a, az álomtárgyat, azt többféleképpen is értelmezte, akár az ellentétes. Meg
1: ilyen régi könyvből szedte, meg olyan népi megfigyelést, ezt így mindössze hányta, ugye?
0: Igen, és hát, hogy mondjam, terjedelemre dolgozott. Tehát, Aha, hogy... És
1: ma is népszerű a Krudi Álmos könyv? Hát
0: szerintem ez, ez a legnépszerűbb Krúdi mű.
1: Tudsz arról valami példányszámot mondni, te mint kiadó, hogy... <gül> Nem
0: tudom, ugye Krúdinak már nincsenek jogai, hogy bárki kiadhatja, és ki, időről időre ki is adják, meg ha megnézzünk ilyen idézett gyűjteményeket az interneten, akkor Krúdi Álmos könyvéből még mindig rengeteg van. Talán még azt érdemes Krúdinál, hogy az ön személyében is, meg műveiben is az álom és a delériumnak a párhuzama azért előkerül. Tehát, hogy valaki azért iszik, mert álmodni akar, mert reménytelenül szerelmes, és akkor az alkohol olyan, mint az álom. Meg
1: nyilván az összes ilyen szer, akár Bodlernél.
0: Hát abszolút, Bodlernél, vagy... Csát Géza itthon. Igen, vagy Pessoánál, a, aki az opiárium című költeményében nagyon világosan, párhuzamban állítja a, az álmot, meg, a, meg, a, meg az opium mámort, Vagy hát még a 19. században Hoffman, a Homokember című műve, oh, amiről nem tudjuk, hogy ez most egy valódi rémség, vagy a legrémesebb rémálom. Hát ez, ez már nagyon 19. századulok, hogy az álom az inkább rémálom, mint ahogy ugye Pónál is volt. Ezt a a Hoffman művet, a homokembert egyébként Freud is elemezte, vagy foglalkozott ezzel, hogy mik lennek a homokembernek, a személyiségének, a mozgatórugói, tehát minthogyha egy, egy, egy valódi szereplő lenne, miközben az a szépsége az egésznek, hogy sosem fogjuk megtalálni magyarázatot ennek a homokembernek az értelmére, ez egy álomregény marad. De hát, ha még 19. század, akkor Petőfi. Petőfi, a ped, pedig... úti
1: egyzetekben van egy ilyen.
0: Hát az a szép vicces álomjelenet, nagyon... ugye arra gondolsz, amikor az, az a rémálma van, hogy, az a
1: rémáma van hogy, hogy azok a azok az, akiket, nem ők, akiket nem adott <laughs>
0: ki, mint segédszerkesztő, azok kísértenek, és agyonverik hát meg. Hát ez ő... nagyon
1: vicces, igen. De
0: ő azért foglalkozott komolyan is, ugye két fontos verse, az egyik az a cím, hogy Álom, ez egy 1846-os vers, amikor azt írja, hogy a az elvágyódás az ember természetének a legszebb adománya, az álmában a szegény nem fázik és éhezik, tehát az álomból tud egy ilyen forradalmi gondolatot csinálni, meg ott van az a gyönyörű szép sora a Jövendőlés című versben, hogy anyám az álmok nem hazudnak, ez kicsit ugyanarról szól, annak az első vers az, hogy mondd anyám, hogy álmainkat éljen festi égi kéz, az álom ablak, amely által lelkünk szeme jövőbe néz. Tehát ott nem a múltat próbálja értelmezni, hanem, hanem jósló
1: álomként. Bizonyos ként.
0: értelemben igen. Ugye ez a népi bölcsesség, amivel Krudi is dolgozik, hogy az álomból megfejthetjük a, a jövőt, de hát ez egy nagyon is konkrét jövő Petőfinél. Az, hogy ugye anyám az álmok nem hazudnak, takarjon bár a szemföldért, dicső neve költő fiadnak anyám soká örökkön él. Ezért az egy elég konkrét álom. Petőfire nagyon jellemző, hogy ilyen racionális még az álmaiban is, hogy hát mi lehetne az álom? Az, hogy jön a dicsőség a költői... Örökké valóság, tulajdonképpen, és ez már az anyja álmából is követhető. Vagy hát ott van madár, csak én Hát színű, az embertolerogédiáját
1: azt akartam, az egy külön fejezet, hiszen végiglámodja hát az, az egész történetet. Igen, hát
0: valójában a negyedik szintől a 11. egy álomban igen, vagyunk, igen. még azzal megfejelve, hogy van álom az álomban, mert ugye a Párizsi szint, azt a prágai szint közben álmodja át. És az a vicc, hogy az tulajdonképpen a jelen, Madács jelene.
3: Igen. És aztán
0: pedig megálmodja a jövőt is. Tehát ez, ez tényleg egy nagy álom allegória az igen. egész, és, és nem is tudjuk, hogy éppen mit látunk, hogy kinek az álma, Lucifer hogyan szerepel az álmokba, benéz az álmokba Lucifer, vagy, vagy őt is csak Á, Ádám álmodja, és valójában nincs is. Szóval ezeken végig lehet gondolkodni. Egyébként Madácsot nagyon izgatta a spiritualizmus, a, a, volt is neki olyan ismerőse, aki ezzel aktívan foglalkozott, tehát ő próbálta megfejteni a, az álomnak a misztikus részét is, de szerencsére azért az a ember tragédiában nem, nem ez a misztikus vonal kerül elő, hanem, hanem az, hogy, hogy tulajdonképpen a történelem az az emberiségnek valamiféle kollektív álma, uh-huh. vagy ha meg akarjuk fejteni, akkor ugyanúgy nyúljunk hozzá, mint ahogy az álmainkhoz nyúlunk, és aztán ez a 20. században pedig, pedig konkrétan az ál- a, 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 mint Csát Gézánál, ahogy mondtad, hogy megpróbálni bejutni az álmokba, akár mesterséges Hát, mesterség, vagy akár szereket. ott van
1: kosztolányi hajnali részegség. Az hát, is egy.
0: abszolút, ez, ez maga a, az álom, és... És egy kicsit itt már talán Freud hatása is ott van, az, hogy nem, nem kell magyarázni az álmokat. Tehát nem próbálja megfejteni, hogy miért azt álmodja ebbe a fél, kicsit álom, kicsit deliriumos állapotban, ami a zárójában a felesége utólag azt a magyarázatot fűzte, hogy ott volt a könyvespolcon valami, amiből még ivott is előtte. És, és hát, biztos
3: az okozta, biztos az a... okozta a... Igen.
0: De itt nem, De nem, nem próbálja megfejteni, hanem, hanem azt mondja, hogy az álommunka ahogy az tulajdonképpen az, hogy leírjuk az álmunkat, hogy rekonstruáljuk, és nem próbáljuk megfejteni. Ez már egy eléggé, mondjam, frajdista, vagy hát, 20. századi megközelítés, akár csak Thomas Mann halávelencében. De még ahol... a
1: kosztolányból hadolvassak fel egy egész picit. Hát, az nagyon gyönyörű, bármelyik részleten Ez annyira szép, hogy hogy ír az álomról. Az emberek feldöntve is vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét. Ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük cipőjük, ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba.
0: Hát, vagy az, hogy skűn az előcsarnok fényárban úszott a házigazda, a lépcsőn búcsúzott előkerülő úr, az égóriása, bálterem hatalmas glóriása, és mozgásriat, csilingelés csodás, halk női súttogás. Olyan, mint egy filmet látnánk, de közben egy ilyen álomfilm az egész.
1: Hát igen, ez gyönyörű. Hát nem is tudom, én most felolvasnék egy befejezőt, de még ha mondasz valamit, még akkor egy örülnék. mondanék,
0: hogy van egy nagy különbség az álom meg az irodalom között, ez pedig az, hogy akárhányan megpróbálták fontos hogy az álmukat beleírják, vagy lefordítsák irodalomra, vagy megálmodnak valamit, és gyorsan le akarják írni, kiderült, hogy ez sosem működik. Ugye a klasszikus történet, ez Babics Mihálya van, aki mindig azt álmodta, hogy zseniális halatatlan versorokat ír, csak hát éppen alszik, ezért megkérte a feleségét, hogy ébreszze föl, amikor nyugtalan, és akkor gyorsan leírja. Meg is történt. Leírta a, a itt versort, visszaludt, és akkor reggel kezébe vette, és az a halatatlan vers, hogy iskolába, biskolába, a iskolába. És erről más költő is beszámol, hogy a, az álomban írt vers, vagy az álomban írott irodalom, az azért soha nem lesz olyan, mint az igazi irodalom, mert az igazi irodalom az maga az álom.
1: Akkor hat fejezzük be egy Petri György idézettel, K.S. Az a halott nő... Az a tizenegy éve halott ifjú nő, átjárkál a szobánkon éjszaka, szórakozottan, tesz-vesz, kibecsászkál, ezt-azt elemel, reggel nem találom, vagy áll a falnál, és csak rémülten néz, pedig halott, mintha kivégző osztag előtt vetkőzni kezd, veti le azokat, amiben eltemették, a bugyit, a harisnyát, én meg kérlelem, hogy ne! Ez itt most képtelenség. Ő veszi a kabátját egy szál kék csipke páncél melltartóra, és oldalazva hátrál, mintha félne, hogy megütöm, összehúzza magána teveszőr, kulit, vacog, miért nem fűtesz, kérdi, és minek élsz még? Hát ez megint egy másik álom. A hát
0: de... de nagyon szép. <laughs>
1: Köszönöm Krisztián, köszönöm. hogy megint eljöttél és beszélgettünk most éppen az álmokról, és köszönöm hallgatóink figyelmét, is, Pályi Márk és Rózssa Egyi Gábor munkatársaim nevében. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten, és akár podcastként is. Következő karácsonyi adásunk egy újabb daltörténettel jelentkezik, Kovács műhely, benne Kovács Krisztával és a vendégeivel. Most kivé délután 3 órakor jingle bells csengetjük ezzel a karácsonyi amerikai dallal köszöntöm önöket Viktor Máté feldolgozásában Fábri Péter magyar szövegével. Első vendégemmel Vörösné Bélik Andrea pedagógussal a világban élő karácsonyi hagyományokról beszélgettünk, és milyen karácsonyi kézműves játékokat ajánl a családoknak. Utána Iványi Gábor arról kérdezem, hogy mit jelent a karácsony ma a szegényeknek Magyarországon, és a menhely alapítványnál ők hogyan ünnepelnek, hogyan zajlik a karácsony otthon az Iványi családnál, ahol sok gyerek van és még több unoka. Kovács Műhely. Vasárnapon két ötkor, ismétlés este tízkor, majd az archívumban és bármikor hallgatható. Viszont hallásra. És most következik a dal, Jingle Bells. Csengetjük!
4: Klunk könnyedén Ez bármivel felé Hófehér az út És hófehér a ház A szánunk csúszik És még vágtában se ráz. Csengetjük, csengetjük Jó csúszós az út, és jó kedvű aló, jó kedvű aló, vágtár.
0: csorát hallott